0: Une directrice à un moment donné qui m'avait dit, écoute, puis c'était dans le milieu euh, des garderies, euh, elle m'avait dit, écoute, moi j'ai roché à élever mes enfants, donc je vois pas pourquoi, qu'il faudrait que ça soit différent pour mes employés, là. on passe tout par là, et je me disais, ouais, ok, il y a peut-être un petit bout de chemin à faire encore, puis je me souviens, pour donner un autre exemple, de, dans ce, parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de rencontres dans les chambres de commerce, entre autres, puis il y a un auteur ouais. qui me disait, ben écoute, moi… Euh, euh, j'ai des hommes là, dans mon équipe. Ce n'est pas à eux là, de s'occuper de régler les, les situations familiales. Là. Les, les conjointes sont là pour ça. Puis, ouch! 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 Ouais, ouais. Ouais. J'avais en parallèle dans la salle quelqu'un qui dit « Écoute, moi, j'ai beaucoup de femmes dans mon milieu de travail. Puis Au contraire, j'ai hâte que les milieux à prédominance masculine soient plus ouverts parce que moi, c'est très énergivore la gestion de tout ça de mon côté. T'sais, sentir que les femmes ont... Euh, on a bonne part du gâteau dans l'occupation, c'est c'est pas si simple que ça. Là.
1: Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie, où on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail à chaque semaine, à chaque vendredi. Je m'appelle Sarah Joudouin-Houle, c'est moi l'animatrice de ce podcast et la fondatrice de l'entreprise La Talenterie. Euh, cette semaine, j'ai un épisode euh, vraiment hot pour vous. Premièrement, c'est la semaine de la famille et on publie un épisode sur la conciliation travail-famille juste après avoir publié la semaine dernière pour lancer ça, le podcast sur l'entrepreneuriat familial avec Valérie Rancourt grenier Donc, on est vraiment dans les thématiques, puis je, je suis assez fière de ça. Mais surtout, je, la personne que je reçois aujourd'hui, Marianne Roberge, c'est quelqu'un... Tu sais, des fois, tu rencontres des gens dans la vie, puis ça clique. Ça a été vraiment ça avec Marianne. On a été présenté par une de ses collègues avec qui ça l'a aussi cliqué, Catherine. Puis depuis ce temps -là, on s'est parlé euh, souvent, on a collaboré sur des trucs ensemble. Puis euh, à chaque fois je me dis tout le temps, mon Dieu que c'est facile, mon Dieu que c'est le fun de travailler avec Marianne. Marianne qui a une expertise de, de RH généraliste, mais aussi qui a une expertise, une grande expertise sur tout ce qui est conciliation travail-famille. C'est super à la mode ces temps-ci. Mais elle, elle a commencé à y réfléchir bien avant que ce soit sur toutes les lèvres. Puis on va en parler justement de ça. Je ne vais pas trop brûler de punch. Mais juste avant de vous la présenter, je voulais prendre le temps de vous remercier. On a remarqué qu'il y avait eu certaines personnes qui se sont abonnées à la chaîne YouTube récemment. On est super contents, surtout que... On est en train là, de prévoir des enregistrements pour du contenu un peu plus euh, funky ou flyé euh, cet été. Euh, on vous en avait parlé un petit peu. Là. Je ne vais pas trop vendre, vendre de punch, mais entre autres, on veut faire euh, des vox pop dans la rue, du contenu un petit peu plus ludique, euh, histoire de s'amuser cet été. Il y aura aussi des trucs euh, plus pertinents pour euh, faire réfléchir les organisations et tout ça, peut-être un petit peu plus à partir de l'automne. J'avoue qu'on a, euh, a envie de s'amuser un petit peu dans notre création de contenu. Donc, si vous êtes curieux, que vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, ben, c'est le moment de le faire. Et puis, sans plus tarder, je vous présente mon invité de cette semaine, Marianne Roberge qui est associée chez go RH et qui a accepté très gentiment de venir parler de conciliation travail-famille avec nous. Marianne Roberge, de chez, qui est associée chez go RH. Consultante en RH, directrice de pratique de la marque employeur et conciliation travail-famille. Ça fait long à dire, hein, Marianne? Allô? <rire> un peu trop long, mais quand même... Euh... C'est la réalité présentement
0: que, que je vis.
1: T'as beaucoup de chapeaux. Puis en plus, juste avant qu'on enregistre, tu m'as appris que tu avais aussi une entreprise euh, parallèlement à ça depuis 10 ans qui est spécialisée justement en conciliation travail-famille. Oui. Coeva.
0: Oui, mon bébé. Ton
1: bébé, <rire> oui. C'est ça que tu mènes à bout de bras en même temps que, que t'es dans le Go -RH, Mais ce que je comprends, c'est que les
0: deux, euh, ça rime là, un petit peu aussi euh, finalement. Oui, ben, j'ai délaissé beaucoup, beaucoup les activités là, de Coeva, mais ça reste que... C'est difficile de lâcher euh, l'entreprise quand, quand, quand on l'a crée finalement, mais c'est plus une forme qu'on peut dire qu'autre chose pour l'instant.
1: Ben oui, puis je te comprends, ça fait juste un an que j'ai la talenterie, puis je suis attachée, genre comme si que c'était quelque chose de genre bien précieux puis bien important. J'imagine pas après 10 ans. Puis sur ton site que j'ai découvert justement ce matin en jasant avec toi, t'expliques un peu, pis parce qu'on va parler de conciliation travail-famille aujourd'hui, euh, dans le fond, ensemble. Puis sur ton site web, t'expliques un peu comment t'en es venu à réfléchir à ça il y a, il y a une dizaine d'années quand même, là, alors que personne parlait de ça. Puis tu parles un peu de ton parcours, mais je vais te laisser l'expliquer, euh, dans le fond, euh, aux gens. Tu sais Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à t'intéresser à la CTF
0: euh, oui, ben moi, il y a quand même plusieurs années. Là, moi, probablement, je suis une enseignante pré scolaire primaire de formation. J'ai travaillé un peu dans le domaine. Finalement, j'ai délaissé pour aller travailler dans l'entreprise familiale de mon père où, avec le temps, finalement, j'ai pris le volet RH. Je suis devenue directrice RH. Puis, j'ai eu mes enfants assez jeunes. Ma première fille a 22 ans. Donc, la réalité familiale, enfin, je l'ai quand même vécu jeune. C'est vraiment mon... mon, mon mon éclair, mon étoile que j'ai eu, c'est quand j'ai été directrice RH dans le temps chez Gestard, euh, où là, je voyais vraiment c'était quoi la confrontation entre la réalité de la direction, parce que j'étais membre d'équipe de direction, puis les employés qui venaient me voir, puis qui me parlaient de leurs enjeux euh, familiaux. Puis, à un moment donné, j'avais assisté à une, une formation, puis j'ai vraiment eu, là, une découverte, j'ai comme fait, oh, wow! Fait que moi, mes premiers balbutiements CTF, ça a été un peu mon, mon, mon environnement là, chez Gestor pour vivre ça. Puis j bon, moi, je suis issue de l'entrepreneuriat, donc euh, donc À un moment donné, je me suis dit, ben ça y est, je fais le saut, puis je tente le coup, puis je veux aller partager cette, euh, cette importance, cette passion là cette passion-là que j'avais commencé à découvrir là, euh, dans mon rôle RH. C'est un peu comme ça au départ que l'idée m'est venue.
1: Mais je suis sûre qu'on ne se cachera pas, là, voilà 10 ans, on n'était pas tout rendu là, ça devait être quand même... Tu étais en mode mmh. éducation de la société, puis innovation ben raide, là, tu n'étais pas...
0: Euh... ben en fait, tu sais, ça ça fait dix ans, là, cet automne, moi, j'ai célébré mes dix ans de cette entreprise-là, de mon entreprise. Puis jusqu'à la pandémie l'an dernier, j'ai été beaucoup en mode sensibilisation, pratiquement à chaque intervention que je faisais. Puis encore aujourd'hui, il faut que je le dise, c'est encore ça quand même, malgré tout. Donc, euh, j'ai vraiment eu à, à, à partir, si on veut, avec mon bâton de pèlerin. Je me suis promenée partout au Québec. Euh, moi, chaque personne qui avait un intérêt à comprendre, à avoir ma vision des choses, euh, j'étais ouverte à la partager. Puis j'ai vraiment créé, je suis une fille très créative, là. puis je me suis vraiment réfléchie à moi-même, c'est quoi, pour moi, la conciliation travail famille C'est quoi, dans le milieu de l'entrepreneuriat, quand tu es directeur, quand tu es gestionnaire? c'est pas facile. Donc moi, comment je me positionne par rapport à ça Puis comment je peux aider les gens à avancer? C'est vraiment sous cet angle-là que j'ai créé, si on veut, mon, mon modèle d'affaires, là. Euh, au départ. C'est
1: vraiment cool. Puis je vais te relancer la question. C'est quoi pour toi la conciliation de travail-famille, justement?
0: Bien, pour moi, la conciliation travail-famille, dans le fond, ça implique tous les acteurs de la société. C'était la base de m'accompagner au départ, de dire, moi, comme employé, parce que souvent, on a tendance à dire, bon, bien, il faut que les employeurs nous aident, euh, tu sais, faites quelque chose pour nous, s'il vous plaît. Mais dans le fond, c'est tout le monde qui est concerné là, par la CTF. Euh, c'est moi, comme employé, que je sois conscient de euh, qu'est-ce que j'ai comme valeur, qu'est-ce que je veux. À avoir comme contexte de vie, mon employeur doit être réaliste aussi et implanter des mesures qui vont leur lui permettre, dans le fond, d'avoir un. un un milieu de travail qui va être attractif, qui va être intéressant, donc l'employeur a son rôle à jouer, mais les organismes communautaires, le gouvernement, euh, toute la société aux alentours qui est ouverte, qui comprend, qui respecte, qui met un filet de sécurité finalement au travers de tout ce monde-là, c'est ce qui fait qu'on avance tout le monde ensemble. C'est pas juste une personne ou un secteur qui doit agir, mais c'est tout le monde ensemble qu'on va aller plus loin. C'est vraiment ma vision. C'est pour ça que mon offre mon, mon de service a toujours été basée autant sur des, des rencontres au niveau des organismes à plus haut niveau, au niveau communautaire, par exemple, au niveau de l'entreprise, puis au niveau de, des particuliers, des gens, de les rejoindre dans leur réalité aussi. Là.
1: Pour vrai, je pense que c'est la première fois que quelqu'un m'en parle comme ça. T'sais, parce que quand on parle de CTF, eh, Conseil sur le travail de famille, là, qui est rendu depuis la pandémie comme le sujet de l'heure, ou à peu mm -hmm. près, là, avec la santé mentale, puis tout ça. On pense beaucoup à la flexibilité dans l'organisation. Mais ouais. c'est vrai qu'on oublie le côté filet social. Fait que, tu sais, j'imagine que toi, tu rentres là-dedans, tout tu... qu ce qui est le congé parental, le congé de maternité, tout
0: oui. ça, là même à la limite, l'ouverture des commerces. Euh, c'est là où est-ce que c'est une dualité, parce que si on veut que les commerces soient ouverts, les maisons de la famille, les organismes communautaires soient disponibles pour les gens, ben c'est des gens qui travaillent dans ces organisations-là. Là, là c'est là où est-ce que c'est est quand même complexe comme enjeu, mais si on prend une chose à la fois et qu'on avance par petits pas, moi, j'aime beaucoup la théorie des petits pas. Donc, euh, on regarde ce qu'on peut faire au quotidien, puis euh, on avance tout le monde ensemble là-dedans. Mais clairement, c'est un, un, un projet de vie, là, je pense, euh, puis le projet de société, euh, c'est d'être capable d'évoluer, puis d'avancer tout le monde ensemble là-dedans, puis de se respecter aussi chacun dans nos façons, de nos missions euh, nos, nos vies personnelles aussi là.
1: ouais puis hey, ça, tu m'allumes plein d'affaires auxquelles j'avais jamais pensé mais tu sais l'ouverture des commerces là tu sais je sais mm. pas là je, je, peut-être que je fais euh, euh, je stéréotype là, mais j'ai l'impression que ça l'atteint peut-être plus tu sais des gens qui sont plus en classe moyenne ou des gens peut-être moins c'est des emplois plus, euh, comment qu'on appelle, là, euh, essentiels, là, ceux qu'on appelle mm -hmm. les travailleurs essentiels. Fait que j'imagine que ça crée une pression sur eux, puis peut-être que ça exacerbe un petit peu les inéquités sociales quand, quand on se met à creuser. Je sais pas si tu as fait cette réflexion-là, puis c'est un peu pour ça aussi que tu
0: l'amènes, là. Oui, ben, dans le fond, je peux te donner un exemple, un commerce que je connais qui est pas très loin de chez moi, où la propriétaire, à un moment donné, a dit, euh, moi, pour le respect de mes familles, pour que les gens euh, puissent avoir le temps de prendre, passer du temps de qualité entre eux, j'ouvre plus le dimanche maintenant. Donc, j'ai pris cette décision-là, puis les clients sont, ils ont, un, ont un beau retour de la clientèle. On aurait pu penser que les gens soient frustrés, euh, soient fâchés de ça, puis finalement, euh, c'est... Les gens comprennent, puis ils disent, ah, mais c'est une belle initiative, tu sais, bravo. Puis, en même temps, ben, on, on essaie de trouver d'autres moments où est-ce qu'on peut aller desservir, aller chercher nos services dans ce, ce type de commerce-là. Mais c'est certain que si on demande aux gens d'être présents sur des plus longues heures de travail, ben, ne veux pas, ça impacte leur CTF. Donc, si on est obligé de le faire, bien, là, c'est de voir comment on peut euh, réduire l'impact sur ces gens-là, puis être ouvert à trouver des solutions simples pour que ce soit facilitant, finalement de pouvoir travailler à des heures qui sont plus atypiques, là, si on veut.
1: ben oui, puis après ça, ça devient, mettons, l'infirmière qui travaille de nuit, là, pour donner mmh. un exemple classique. C'est sûr que si tous les commerces sont fermés, euh, comme le soir ou la fin de semaine, c'est plus difficile pour elle peut-être. Euh, parce que c'est un casse-tête, finalement, un casse-tête social. Toi, quand, mmh. quand la pandémie est arrivée, est-ce que tu t'es dit comme « bon » Genre, on va comme ouvrir certaines barrières parce que là, si on se mettait à, à comprendre mieux un peu la réalité des gens, on voyait les enfants en arrière. Comment tu te, te réagis à ça?
0: Moi, j'ai tendance à dire qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Hein? Puis, on dirait que le vent s'est mis à tourner au printemps dernier. Euh, puis, dans un sens, c'est plate à dire, mais je trouve que c'est positif en même temps. C'est que là, tout le monde s'est retrouvé en même temps dans une situation qui était difficile. Tu sais, je fais le parallèle avec la santé mentale. Ça fait plusieurs années qu'on en parle. Puis en tant qu'humain, souvent, on dirait qu'il faut vivre les choses pour comprendre vraiment ce que c'est. Donc là, on s'est retrouvé tout le monde, dans le même bateau. Puis là, on dirait que les gestionnaires, les dirigeants, les gens qui comprenaient pas c'était quoi la fameuse conciliation travail-famille, tout d'un coup, c'est devenu euh, dans les, la, la bouche de, de tout le monde. Puis là, il fallait trouver des solutions. Et je me dis, oui, ça n'a pas été facile, puis ça ne l'est pas encore aujourd'hui. Mais quand même, on a tellement avancé là-dedans, tout le monde ensemble. Puis là, on sent que le, le momentum, finalement, la pandémie va avoir eu un impact positif sur la société, je pense, au niveau de la, de la notion, justement, de santé mentale, au niveau de la notion de CTF. Puis ça, ça va avoir eu beaucoup d'avantages, je pense, au final. Là, on va se rendre compte qu'on va avoir beaucoup évolué ensemble, tout le monde là-dedans.
1: Oui, puis c'est sûr que la pandémie, ce n'est pas, pas le fun pour personne, mais en même temps, on en parle souvent, il y a quand même des, des points positifs. Mais mmh. maintenant, là, les organisations sont où dans leur tête? Parce que, tu sais, on s'entend que tu es quand même consultante, qu'il y a des organisations mmh. euh, qui t'appellent, tu parles avec plusieurs plusieurs entreprises québécoises au BNL. C'est quoi le, le pouls en ce moment sur le terrain? Les questions qu'on se pose?
0: Bien là, c'est sûr qu'on se cachera pas que le, le gros volet de télétravail, là, puis surtout avec les enfants en présence à la maison. Euh, euh, donc, c'est sûr qu'on les gens veulent trouver des solutions pour euh, pour être capables de réduire ces impacts-là, parce que là, ils, ils voient les impacts dans l'entreprise, euh, des, des gens qui sont moins disponibles, euh, qui sont fatigués d'avoir les, les enfants à la maison, euh, qui veulent des solutions peut-être à plus long terme pour être capables d'être efficaces. Parce que dans le fond, on n'en a pas parlé tantôt, mais moi, quand j'amorce un projet, quand j'amorce une conférence, une formation, une discussion avec quelqu'un, quand je parle de CTF, c'est important pour moi de toujours, euh, on s'entende sur qu'est-ce que ça veut dire. Parce que euh, souvent, on pense que ça s'adresse juste aux parents de jeunes enfants. La conciliation travail famille c'est tellement plus que ça. Tout le monde est concerné. là. Euh, les, les gens qui ont à s'occuper d'un proche, un parent, euh, les conjoints-conjoints qui peuvent s'occuper euh, d'un membre de la famille euh, du conjoint de la conjointe, les jeunes qui sont aux études, c'est tout le monde est concerné. Donc, on veut avoir une stabilité puis une, une force, tout le monde ensemble, finalement, pour, euh, pour avancer puis avoir des mesures qui vont être un, un filet pour quand on en a besoin, peu importe notre réalité. Oui, puis ça, ça
1: m'amène sur euh, la conciliation travail-famille. Il y a quelques années, on commençait à dire, oui, est-ce que c'est discriminatoire pour les personnes euh, qui mmh. vivent seules, par exemple? Puis là, on, se, on a commencé à entendre parler de conciliation travail-vie. Mmh. Euh, puis là, travail-famille a l'air d'être comme revenu un petit peu, euh, en tout cas, de ce que j'observe, là, mmh. ça, en lisant puis tout ça. Toi, t'en penses quoi de ça, travail-vie versus travail-famille?
0: Bien, justement, tu vois, moi, de, je suis habituée de dire travail-famille. Là, la nouvelle tendance, c'est de dire famille-travail. Euh, puis là, donc, moi, ma perception à moi, je comprends que la famille devient prioritaire de toute façon quand... quand un, euh, on a besoin de s'occuper d'un proche, ça devient notre priorité. Il faut laisser le travail de côté quand l'école appelle, quand les parents vivent une situation. Donc, la façon, qu'on, qu qu la terminologie derrière ça, pour moi, c'est rendu là, c'est une question de, de s'arrimer ensemble. Il faut, faut que le, le discours soit le même au bout du compte. Dans chaque projet, ça m'arrive souvent là, que les clients disent, nous, on veut aller plus loin que ça, on veut que ça rejoigne les gens euh, au niveau de leur vie personnelle. Donc, moi, c'est ça, je me dis, l'importance, là bas c'est d'avoir une structure qui permet de répondre aux urgences qu'on peut avoir. Après, tant mieux si on l'élargit puis on, on a euh, la notion de plaisir, bien-être. Euh, euh, pour moi, c'est super important. Donc, la vie personnelle est imbriquée de toute façon dans la vie de famille parce qu'au final, si je prends soin de moi puis je me donne mon importance, ben je vais être capable de mieux aider les gens qui m'entourent, je vais être plus efficace au travail. Donc, c'est tout imbriqué un dans l'autre. Là. Il faut juste voir comme employeur si on a un… un c'est quoi notre carré de sable finalement quand on se met à, à creuser la question parce que sinon, là, ça, peut, ça peut varier beaucoup d'une entreprise à l'autre.
1: Puis, ouais, puis quand tu parlais d'identifier de, de, les urgences ou les besoins urgents, mettons typiquement, c'est quoi les premières affaires qu'il qu faut comme corriger ou réfléchir?
0: Bien, pour moi, la CTF, ça passe beaucoup par la communication. Donc, d'être capable d'être proche des gens à l'interne, que les gestionnaires soient sensibilisés, soient capables d'écouter la réalité des gens. Après ça, ce qu'on voit, c'est que ça revient toujours au même qu'on fait des sondages à l'interne. La priorité première des gens, c'est d'être disponible des proches quand ils en ont besoin. Donc, la flexibilité des horaires, le fait d'être structuré pour que si je dois m'absenter, si je dois être en retard, si j'ai une situation problématique à vivre, ben ça cause pas une surcharge de stress, autant pour moi que pour mes collègues. C'est souvent ça les, la question de, de base. Là. Donc, après, qu'est-ce qu'on met en place? Comment on peut être flexible? Comment on peut être à l'écoute aussi? Puis, tantôt, tu parlais, ben comment on amène l'idée dans une entreprise où chacun a sa réalité. ben c'est un peu ça, c'est de dire, ben Peut-être que toi, présentement, ça va bien, tu n'as pas d'enjeu, euh, ta situation est, est facilitante, mais tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain, puis tu ne sais pas ce que tes collègues vivent. Donc, il y a quand même vraiment une importance à ce que ton milieu de travail soit bienveillant au niveau de la CTF parce que ça a un impact sur ton travail aussi si les, les, tes collègues vivent des situations complexes. Au niveau familial, au niveau personnel, bien, veut pas que tout le monde est impacté. c'est dans ce sens-là que j'amène l'info quand, quand je parle à des, à des employés dans une entreprise, là, quand on fait un projet ensemble.
1: Puis, as tu as-tu des, des exemples de situations ou de cas où tu as, as mis en place certaines mesures avec une organisation pour faciliter justement la, la conciliation famille-travail? Tu vois, j'ai retenu, <rire> retenu ma leçon. Euh, puis que ça a fait une différence concrète là, dans
0: la vie des gens, mettons. Je suis sûre que tu en as mille, là. Ben oui, puis écoute, euh, je pourrais te parler, moi, j'ai travaillé beaucoup dans le manufacturier, les milieux à prédominance masculine. c'est drôle parce qu'au départ, quand euh, j'ai parti mes, mes activités d'affaires, les gens me disaient... Touche pas aux manufacturiers, ça va être bien trop compliqué. Va dans les entreprises TI, e, eux autres ont déjà une ouverture et tout ça. Mais le, le, le milieu a fait que les, les entreprises manufacturières sont venues vers moi. Et moi, j'ai été super curieuse d'aller découvrir ce milieu-là. J'ai découvert un milieu euh, qui n'était pas facile, c'est sûr. Souvent, c'est plus traditionnel, mais euh, j'ai rencontré des gens, souvent des gars, euh, qui, au départ, dans l'équipe de travail, osaient pas trop parler pour eux c'était pas nécessairement un sujet qu'on fait aborder qu'on avait le droit de se permettre d'aborder en collègue euh, puis en faisant les démarches, ça, ça arrivait régulièrement là que je partais dans le corridor, puis là j'avais quelqu'un qui m'accrochait puis qui me disait hey, merci vraiment, je suis tellement content euh, Tu sais moi c'est super important là, ma fille là, euh, je, je vais aller patiner avec elle ce soir, puis je suis contente de passer du temps avec elle. Et au départ ça je faisais comme en, en petite discussion de corridor, puis aussitôt que le, parce qu'on met en place des comités là dans les projets que, que je fais. Là, ça, on, on sent qu'on déploie, on ouvre le, la possibilité de jaser. Puis là, on ouvre tout un monde là, où les gens se mettent à partager à quel point c'est important pour eux. Puis que oui, les gars, ils ont le goût d'être là pour leur famille puis de s'indiquer. mais il faut que ça le permette, Il faut que l'organisation le permette aussi. Là. Bien
1: oui, puisque tu, dans ce que tu nommes, l'espèce de genre euh, milieu plus traditionnel, gars, tatata, ça me fait penser, quand il y avait eu le renouvellement là, de la Convention collective, de la FTQ, puis là, on, on entendait des gars sortir puis dire Gars, moi, c'est important. Puis le, le syndicat poussait beaucoup la conciliation travail-famille. Oui. Moi, en tout cas, ça m'avait quand même surpris là, de, de mm -hmm. voir qu'on qu était rendu là. Toi, j'imagine, tu avais plus vu ça un peu sur le terrain. Ça a du moins te surprendre.
0: Bien, c'était vraiment la première fois, je pense, où vraiment autant ouvertement on en entendait parler. Puis là, on voyait qu'il y en a qui prenait le bâton qui disait, non, là, c'est assez, on, on en a besoin. Moi, j'ai eu une expérience là, euh, dans le domaine de la construction où j'ai eu beaucoup de recrutements à faire, euh, de manœuvres, de menuisier, puis c'était assez impressionnant là, à quel point euh, ça devient un incontournable pour les gars. Là. Puis là, je fais attention, il y a des filles aussi dans ce domaine-là, là. Ouais. c'est juste, c'est particulier parce que c'est pas facile dans la construction, les horaires de travail, il faut être là tôt sur le chantier, puis de plus en plus on voyait, bien écoutez, moi, moi je suis monoparentale, puis j'ai mes enfants, une semaine sur deux, puis c'est moi qui s'occupe d'aller les reconduire à la garderie. Est-ce que c'est possible d'avoir euh, une solution pour moi? Parce que sinon, tu ne pourrais pas travailler chez vous. Là. Euh, puis les, les, les plus âgés aussi qui disent, moi, je m'occupe de mes parents. Puis de plus en plus, on sent que c'est correct d'en de, parler, mais on ne se cachera pas, il y a encore énormément de sensibilisation à faire dans ces milieux-là. Là. Ça ne reste pas facile à aborder comme sujet. Là.
1: Oui, puis ben en même temps, tu, tu le sais mieux que moi, là, mais en ce moment, mettons que la guerre des talents pour le monde en construction est féroce, pas ouais. qu'un ouais. peu, là. Fait que c'est ça risque de bouger là, parce que je veux dire, c'est incroyable comment c'est difficile de recruter dans ce secteur-là en ce moment. Mm -hmm. Je parle souvent des entreprises, là, tout ce qui est relié au secteur de la construction, tu sais, même mettons. Euh, euh, des ingénieurs civils. En tout cas, je ne sais pas si tu observes hum. la même chose, là, mais tout, tout qu ce qui est relié, il y a comme un gros boom. Là, puis, hum. euh, c'est ça, les entreprises rivalisent. Euh, il n'y a hum. pas que le
0: salaire dans la vie. Non, mais tu sais, je me souviens, euh, dans, dans les premières années, à un moment donné, j'avais un client qui m'avait appelé, m'avait dit euh, « hey, Marianne, je veux faire un projet avec toi là, parce que moi, je vais être en avant du train. Je n'ai pas le goût d'être en arrière du train. » Puis aujourd'hui, je me dis, les gens qui veulent être en avant du train, là, euh, je veux dire, il y a une coupe de wagons sais, C'est comme on n'a plus vraiment le choix, là. puis les gens veulent, veulent pas. Pour ça, je dis aux gens, tu as le choix d'être réactif ou proactif. S'il y a un besoin à l'interne, l'employé va aller vers son besoin euh, personnel, familial. Donc, est-ce que tu veux euh, subir les pots cassés de la personne qui s'absente ou qui arrive en retard ou peu importe? Ou tu veux te structurer, faire valoir que toi, tu, tu donnes une importance à ça? C'est là où est-ce que la décision, faut qu'elle se prenne à un moment donné, mais comme tu dis, le marché de l'emploi fait que les gens, les gens recherchent, recherchent cette qualité de vie-là aussi maintenant.
1: Est-ce que ça t'arrive des fois de rencontrer des gens, ou des, des entrepreneurs ou des gestionnaires euh, qui sont vraiment réfractaires, là, malgré qu'on en parle tout le temps, malgré la pandémie, puis ils genre, sont pognés dans leur, euh, mm -hmm. dans leur peur finalement,
0: là, parce que c'est un peu la peur de, de perdre le contrôle? Là. Ben oui, ben oui, vraiment, puis ça m'est ben, ça, ça arrivé tellement souvent, là, honnêtement, euh, tu euh, je, je pense entre autres à, à une directrice à un moment donné qui m'avait dit, écoute, puis c'était dans le milieu euh, des garderies, euh, elle m'avait dit, écoute, moi, j'ai rushé à élever mes enfants, donc je vois pas pourquoi, qu'il il faudrait que ça soit différent pour mes employés, là. on passe toutes par là, Et je me disais, ouais, OK, il y a peut-être un petit bout de chemin à faire encore, là. puis je me souviens, pour donner un autre exemple, de dans, parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de rencontres dans les chambres de commerce, entre autres. Puis ouais. il y a un employeur qui me disait, « Écoute, moi, euh, j'ai des hommes là, dans mon équipe. C'est pas à eux là, de s'occuper de régler les, les situations familiales. Là. Les, les conjointes sont là pour ça. » Ouch!
1: Ouch! Ouais, ouch! Oui! Ouais. <rire> ouais.
0: Ouais. J'avais en parallèle dans la salle, quelqu'un qui dit, « Écoute, moi, j'ai beaucoup de femmes dans mon milieu de travail. » Puis, au contraire, j'ai hâte que les milieux à prédominance masculine soient plus ouverts parce que moi, c'est très énergivore, la gestion de tout ça de mon côté. T'sais. Sentir que les femmes ont, euh, ont, ont, ont une bonne part du gâteau dans l'occupation, c'est pas si simple que ça. Là.
1: Puis, hey, on l'oublie tellement. Puis, c'est pas arrivé encore l'équité homme-femme dans, dans ça, dans la prise en charge de, de la famille. On parle souvent de charge mentale, de t'sais, penser ouais. à tout qui repose souvent sur la femme. Plus encore, j'imagine ben, que c'est au cœur un peu de, de ton discours, mais la CTF reste que ben, ça fait avancer un peu là, ce, ce, ce débat-là vers l'égalité euh, dans les parents.
0: Ben, c'est pour ça que moi, je pense que d'aller travailler dans les milieux à prédominance masculine, de répandre un petit peu la, la bonne nouvelle ou se poudrer des étoiles dans ces milieux-là, je ben, ne veux pas ça aide. Ça aide parce que parce que plus les hommes ont l'opportunité puis ont on l'intérêt de s'impliquer, plus ça décharge les femmes. Puis pas seulement les mamans, là, euh, on, on le sait là, que de, de manière générale, les femmes vont aussi s'occuper davantage des parents de leurs conjoints. Donc, euh, les, les, c'est un peu la, 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 les tendances. Il ne faut pas généraliser non plus, mais ça reste que c'est... Ça fait partie de la réalité. Donc, si on peut être plus équitable, plus partagé dans ces, ces responsabilités-là. Mais on, on le sent, là, les, la société a énormément évolué. Puis les, les jeunes papas, entre autres, là, les, les gars veulent s'impliquer, veulent être là. Euh, ça, ça a beaucoup changé aussi là, à ce niveau-là.
1: Oui, bien, tu sais, toi aussi, t'es es, es jeune euh, comme moi, je, je nous qualifie de jeunes. On n'est pas on a pas 20 ans, mais on est encore jeunes. Puis tu sais, je sais pas pour toi, mais moi, ce que j'observe, c'est que majoritairement, dans mes amis, dans mes proches, euh, les papas sont sont full là. là tu sais, c'est ma grand-mère, elle me dit tout le temps, genre ah vous êtes pas chanceuse, euh, vous pensez que vous avez gagné, mais tu moi dans mon temps, j'avais pas besoin de travailler. Et là vous avez la charge de la famille mm -hmm. en plus de la charge de travail. Je pense c'était plus vrai pour mettons nos mères. Ouais. Euh, mais moi je ressens pas ça pendant tout dans, dans mon quotidien. Là. Je ne sais pas toi. Je dis pas que c'est pareil pour tout le monde, mais ça avance dans certains pans sociaux. Là. Mm
0: -hmm. Ben oui, ben oui, c'est ça. Puis je veux dire le, le fait que les entreprises aussi, comme tu disais, la, la pénurie sur le marché fait en sorte que les employeurs euh, euh, évoluent, mettent en place un petit peu plus de flexibilité, donc les hommes en profitent aussi, ça, ça va de soi. Là. Donc, euh, C est, c est, encore là, c'est lentement, mais sûrement, mais je pense qu'il y a des, des super belles réalisations qui ont été faites.
1: Oui, puis là, on parle bien gros d'égalité homme-femme, puis tout ça, mais dans un, bon, on a parlé de santé mentale, qui est un grand sujet avec la CTF, mais la, la diversité, l'inclusion aussi. Bon. Puis, euh, dans ce qu'on se disait l'autre fois, tu me disais que pour toi, ben ça l'aide à faire avancer aussi la diversité, puis l'inclusion, que d'avoir un, une réflexion euh, sur la conciliation travail-famille famille travaille <rire> Donc, veux-tu nous expliquer un peu ce que tu entends par ça?
0: Bien, moi, j'ai toujours amené cette idée-là, là, sans avoir le terme diversité-inclusion, mais j'ai toujours amené l'idée que chaque réalité est différente, chaque famille a son modèle différent, puis c'est important, important de respecter ça, euh, d'être ouvert peut-être à comprendre ce que les autres, les autres vivent, puis Donner un exemple, une des mesures que souvent je vais, je vais préconiser quand, quand je discute avec les comités, c'est de dire bien, pourquoi ne faites pas une journée de la famille à l'interne, des événements où est-ce que les, les familles sont impliquées, puis ça nous permet de comprendre mieux le contexte des gens, d'apprendre à les connaître en dehors du travail, parce que quand il arrive des situations, ne veut pas le lien de proximité, la compréhension va mieux se faire si on sait vraiment c'est qui notre collègue en dehors du travail. Là. Donc euh, c'est important ça que les gens comprennent, puis un peu comme je te disais tout à l'heure, que bien, on a chacun nos réalités. Puis des fois, c'est plus facile, des fois c'est moins facile, puis c'est en évolution tout le temps. Donc, euh, c'est mieux d'avoir euh, une force tout le monde ensemble plutôt que, que de juger. Là. C'est difficile aussi comme gestionnaire parce que vous, vous, pas des fois, deux personnes peuvent vivre la même réalité, par exemple monoparentale, mais ne pas la vivre de la même façon, la, la réfléchir de la même façon, avoir le même réflexe pour aller chercher de l'aide. Donc, euh, c'est pas si facile, là, honnêtement, quand on est gestionnaire, d'avoir à conjuguer avec ça versus ses propres valeurs, sa propre, sa, sa propre culture.
1: Oui, ouais, clairement. Puis, tu mais je veux faire du pouce quand même sur cette notion-là de diversité, parce que ce c'est un sujet que, que je trouve qu'on ouais. on parle beaucoup, mais des fois c'est comme un peu flou. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment Puis, dans, dans dans ce que tu dis sur ré euh, comprendre les différentes réalités familiales, on peut penser par exemple à des parents qui ont un enfant qui ont qui a des plus grands besoins. T'sais, par mm -hmm. exemple parce qu'il a un handicap. Ben, c'est sûr que de favoriser l'équilibre travail-vie, ça va donner comme une chance un peu plus à à cet enfant-là, puis à ce parent-là aussi, d'être plus présent peut-être, de se sentir moins coupable, de, de, de devoir plus euh, mettre de temps, dans le fond, euh, dans sa famille. Ça fait que ça, c'est
0: un exemple parmi mille. Là. Mais, mais oui, mais oui, c'est ça, puis euh, on, on part tous avec nos jugements, nos, nos, notre historique de vie personnelle, puis chaque personne avance là-dedans, mais d'avoir euh, quand On parle d'équité au niveau de, des mesures, dans le fond, c'est vraiment d'être capable de, de mettre en place une structure où ça va être facilitant, peu importe sa réalité, puis euh, qu'on ne sera pas jugé en fonction du besoin comme tel. Donc, euh, que ce soit pour un, un parent euh, qui est vieillissant ou qui est malade, que ce soit pour un enfant qui, est, qui a besoin d'un petit peu plus d'amour puis de soutien, ben on s'adapte en conséquence, puis la mesure a fait pour toutes ces situations-là. Donc, c'est dans ce sens-là où quand on met en place des mesures. Il faut vraiment bien, euh, bien établir le cadre d'utilisation. Puis la formation, la sensibilisation des gestionnaires est super importante. Mm
1: -hmm. euh, le volet
0: communication de tout ça pour que ça soit... Parce que on, ça m'arrive souvent, les gens ben, nous, on a plein de mesures, mais à chaque fois que je veux en profiter, je sens de pression, je sens que ce pas nécessairement bien reçu. Donc, dans ce temps-là, ben, c'est stressant, c'est frustrant plus que de, de régler le problème, là, finalement. Là.
1: Oui, fait que dans le fond, euh, de s'assurer que tout le monde est « on board », que ça part de la direction, que les gestionnaires comprennent leur, les attentes de la direction en leur endroit, parce que reste que si on prend comme organisation cette décision-là, il là, faut que tout le monde embarque, sinon ça crée des inéquités. Tu sais, souvent on entend ça en département, là. Ah, « eux autres, leurs gestionnaires, ben mettons, avant la pandémie, le télétravail, c'est bien correct, mais nous, tu sais, on se sent super mal, euh, puis tu te le fais dire, le quand t'es pas au bureau. Oui. » Fait que ça, c'est encore… Plus frustrant pour les employés. Tu sais, on parle souvent d'équité des salaires, mais l'équité des conditions de travail est importante aussi. Là.
0: Oui, puis ça, souvent, c'est une, une question qui revient là, quand on, on débute des projets. Les gens disent, ben comment on va gérer ça? Parce que nous, par exemple, on a l'administration, on a par exemple la conception, le développement, le développement des affaires, on a l'usine. Euh, comment on gère ça? Là? Parce qu'on n'a pas tous les mêmes réalités, les vendeurs sur la route, tout ça. Fait que moi, je le vois vraiment comme département. On va créer un contexte, des bulles. Qu'est-ce qui, qu qui va être accessible à tous qui, qui peut rejoindre tous les départements? Après, on peut le travailler par département pour voir bien, du côté de l'usine, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à leur réalité? C'est là que de mettre en place un comité. Moi, je mets tout le temps en place un comité avec les employés, avec un représentant de la direction, puis tout le monde ensemble, on discute, puis on est capable de voir, bon, terrain du côté de ce département-là ou de ce groupe-là, voici les, les, les bloquants, qu'est-ce qui est qu'est-ce qu'on pourrait faire, puis tout le monde ensemble autour de la table, on est capable d'essayer de trouver des solutions, puis que ça ne soit pas juste une personne dans son bureau qui arrive et qui dit, bon, ben, on a décidé que finalement, on allait mettre un horaire flexible, ça va être telle heure à telle heure, puis voici le fonctionnement, on le décide ensemble, c'est vraiment optimal là, comme, comme fonctionnement. Là.
1: Puis là, tu tes ambassadeurs « right there », parce qu'ils étaient à la oui. table, ils ont compris le pourquoi des choses, dans, dans plus de profondeur, il faut quand même expliquer à tout le monde pourquoi on a fait des choix, puis exemple l'usine n'a pas la même politique que le, que le bureau, puisqu'il y a une réalité, tu à, à côté de laquelle on ne peut pas passer, mais mm -hmm. tu les gens qui étaient à table, qui disent « non, non, tu sais, mettons, les employés, ses collègues chialent » ou je sais pas quoi, ils disent « oui, mais on a fait ça pour telle telle raison, puis bien… » En tout cas, j'imagine, je me projette un peu, mais c'est un peu tout le temps ça, la gestion de changement, dans le fond. Là.
0: Non, exact. Mais, tu sais, moi, j'ai fait ça instinctivement, si on veut, dès le départ. Puis, je me rends compte, tu avec le temps, je me suis rendu compte que c'est une séquence d'intervention qui est vraiment gagnante. Là. À chaque début de projet, je prends le temps avec la direction pour remettre euh, les bases. Bon, c'est quoi la CTF? De quoi on parle? Euh, ça va être quoi l'intervention? C'est quoi notre marge de manœuvre? Euh, le comité? Pourquoi on le crée? Euh, qui, qui on veut retrouver autour de la terre. Est-ce qu'on peut laisser tout le monde un libre choix de, 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 de dire oui, ça m'intéresse, puis après, comment on, on établit les rôles et responsabilités des membres du comité puis, comment on annonce la démarche? Moi, j'ai toujours fait une annonce aux employés de dire, ben super. Puis, j'ai vraiment mon approche là, pour intégrer la, la direction puis que les gens comprennent, OK, oui, ça va être ça va être le fun comme démarche, qu'on va être impliqué. Puis, fait que cette séquence-là est gagnante parce que les gens sont impliqués, ils comprennent. Puis, oui, la gestion des attentes passe par une bonne communication. de dire, bien, non, on fera peut-être pas tout demain matin, mais on est conscient puis on, on va avancer avec les possibilités qu'on a, par contre, là.
1: Puis, si j'imagine qu'il y a un impact, ben, je dis, j'imagine, je le sais, il y a un impact euh, quand il y a ce genre de mesures-là sur le, la mobilisation des gens. Euh, tu sais, taux de rétention, ça peut être une super belle carte euh, à avoir comme employeur. Puis, comme tu disais, on a de moins en moins le choix. Euh, Puis, ça l'aide aussi au niveau de la marque employeur. Tu sais, euh, j'imagine que tu le fais avec tes clients parce que là, on parle beaucoup que tu es spécialisé en CTF, mais tu es aussi généraliste, fait que tu en fais des projets. Euh, de, de marque employeur ou ce, ce genre de choses-là? Fait que, euh, ça, ça l'aide un peu à se distinguer dans la
0: manière qu'on veut l'amener, dans la manière qu'on va canner les sujets, là? Bien, oui, parce que de toute façon, je pense tout le temps avec l'esprit que dans probablement tous les milieux de travail, il y a déjà des, des mesures. La CTF se vit, c'est souvent informel. Mais là, avec une démarche, on va aller vraiment formaliser, puis on va aller dire aux employés, Écoutez, pour nous, c'est important, là, puis on prend un engagement, puis on va on va faire vraiment quelque chose de structuré entourant ça. Euh, puis on va aller en profiter même pour le dire aux autres, dire écoutez, venez travailler chez nous, nous autres, on est ouverts, c'est important pour nous. Euh, puis de, de repartir des mesures qui se font déjà de les mettre en valeur. Donc, autant à l'interne qu'à l'externe, c'est sûr que ça a un impact super positif. Les gens recherchent ça. Ça fait partie des, des informations qu'ils demandent quand ils veulent aller travailler à quelque part, mais ils veulent savoir. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que ça se vit vraiment? Donc oui, il y a un volet de, de le mettre en valeur, de le faire valoir, mais il faut que, comme on dit, les, les bottines suivent les babines aussi. Là.
1: Puis une des façons de s'assurer qu'on se
0: commet vraiment, c'est d'avoir le saut qu'on concilivie. Tu veux-tu nous mm -hmm. en parler un peu de ce saut-là? Oui, bien, le SAUC concilivie, en fait, c'est né à, à l'automne 2019, juste avant la pandémie. Euh, il y avait à l'origine la, la norme BNQ qui était gérée par le, le Bureau de normalisation du Québec. Il y a eu un changement, finalement, dans tout ça, puis c'est allé vers le Sau concilivie. Moi, dans le passé, j'avais accompagné des entreprises à la, la norme. Euh, concilivie, dans le fond, c'est vraiment d'aller, justement, chercher l'engagement de l'entreprise formaliser les mesures, avoir une séquence dans la façon de le communiquer avec la charte. Entre autres, eux, ils appellent la charte, mais ça peut être la politique, ça peut être le guide. Euh, c'est la façon qu'on va le formaliser, qu'on va identifier euh, notre responsable à l'interne pour s'assurer que ce ne soit pas euh, juste des discussions de corridor, mais vraiment, on aille se chercher un, une belle empreinte de dire, oui, c'est vraiment important pour nous. Puis le saut so qu'on s'élève permet euh, de se faire reconnaître finalement comme un employeur de choix, qui valorise la conciliation travail-famille. Donc, euh, c'est en ce sens-là que je trouve que c'est super important là euh, de, de pouvoir en profiter. Je trouve que c'est une super belle opportunité pour les employeurs. Ça reste que, de mon point de vue, la base, c'est que les mesures soient là, qu'elles soient vivantes, puis qu'on qu ait cherché cette, reconna cette reconnaissance-là. Mais faut que ça soit, faut que ça soit réellement vécu puis partagé à l'interne. cette démarche-là nous permet de le faire.
1: Tout à fait. Écoute, Marianne, je pense que on pourrait en parler pendant vraiment longtemps parce que je pense que tu sais, quand continue à parler des réalités familiales. C'est un sujet qui, qui, qui n'a pas de fin parce que tout le monde a une réalité qui est différente. On a tous nos propres couleurs. Puis bien, les entreprises aussi sont toutes différentes. Euh, mais je pense qu'on a fait quand même le tour du cœur de qu ce qu'on voulait discuter aujourd'hui. Je te remercie, full, d'avoir été là. <rire> J'avais hâte qu'on ait cette conversation-là. J'aime toujours ça jaser avec toi. Puis, j'aimerais ça qu'on dise aux gens où est-ce qu'ils qu peuvent te suivre. Mais là, tu es très actif sur LinkedIn. Hum. Euh, puis évidemment, on peut suivre Go RH aussi. Hum. Est-ce que tu as des conférences prévues bientôt? Je sais que t'en fais souvent, là, t'es très active. J'en
0: fais, mais euh, j'en fais plus par des, des, des associations ou des organisations qui, euh, qui communiquent avec moi directement, mais je suis toujours intéressée, puis je te remercie tellement, là, moi, j'adore, je, je pourrais parler de ce sujet-là pendant des heures, euh, donc euh, je suis toujours intéressée à, à en parler, puis à répandre euh, la bonne nouvelle, puis... Euh, c'est vraiment une passion pour moi, là, la conciliation travail-famille, donc euh, je te remercie beaucoup de m'avoir donné la, la possibilité d'en jaser ce matin, je, je suis bien contente.
1: Bien, ça me fait vraiment plaisir, puis je suis pas mal convaincue qu'il y a plein de gens qui vont être contents d'en entendre parler, parce que tu sais, souvent on en parle, mais on reste quand même un petit peu en surface, puis c'est pas mmh. tant que ça claire. Fait que là, on aura eu un, un petit début de, 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 de plonger dans le fond, au cœur du sujet. Mais si on, les gens veulent continuer la conversation, ben, je les invite à te contacter directement pour des mmh. conférences, mais aussi peut-être pour les aider à réfléchir comme organisation euh, sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place. Mmh. Puis, ben, ça m'a vraiment fait plaisir encore une fois. Fait que là-dessus, je te dis à bientôt. Bye-bye.
0: Merci beaucoup.